0: Olha a caquita! E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela. A Renata. Tudo bem, Renata?
1: Tudo ótimo e por aí?
0: Tudo bem, tudo bem. Cansada é só, difícil, sua vida. Mas eu tenho uma caquita.
1: Que eu por ia fazer semana
0: passada, deixei pra essa, mas não me esqueci. Que a gente foi jogar, teve um jogador que faltou e tal. E a gente foi jogar Brindlewood Bay. Minha, minha mesa que eu jogo sempre que né, alguém fala. E aí PBTA, 2D6, mais atributo. P -p -p -p. O Rick, é, os outros também, mas principalmente o Rick. A mesa inteira. 11. 11. Vocês não tem noção da quantidade de vezes que ele tirou 11. Ele tirou 11, o negócio inteiro. Eles tiveram Quase só sucesso, tava tipo uma beleza, conseguiram todas as pistas e pipi conseguiram o que queriam, investigaram, tava tudo certo. Aí, estavam lá felizes, né? Vamos teorizar, fizeram teorizar, usaram um monte de pistas. Rola aí, quem vai rolar? O Rick, afinal de contas, ele só tira 11, né? Hoje o jogo inteiro. Perfeito, ótima Perfeito. ideia. Ótima ideia. Ele tirou um e dois no dado. Somando com todas as pistas que eles tinham, eles ainda conseguiram um sucesso parcial. Mas acho que foi a única vez que não teve um sucesso total no. Uh, no coisa. Aí a, foi assim que a personagem dele terminou sequestrada no palco. Uh, e os outros tiveram que, tipo, negociar pra liberar ela. Porque elas acusaram a pessoa certa, só que a pessoa, tipo, saltou em cima. Uh, da personagem dele e aí teve um momento dramático uh, como consequência da falha mas foi muito bom, porque nossa ele não tinha falhado nada, nada e as outras, tipo, todas as outras rolagens soma um, dois no máximo <risos> essa
1: somava, tipo seis, sete, Foda. sabe muito bom, muito bom é, né, Tem, eu acho muito bom quando as sessões elas fazem isso de, sei lá ah, na sessão de hoje, todo mundo tá rolando muito bem, dá tudo certo. Na sessão seguinte, é um desastre. Ou então, é, é o contrário, né? Como tu falou, é um monte de rolagem boa e uma ruim. Ou tu só tá falha, 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 falha. E no momento exato, tu tem sucesso. É sempre muito bom, né? É a magia da aleatoriedade dos dados. Mas, no episódio de hoje, a gente veio aqui falar um pouquinho... Sobre algumas mecânicas e escolhas que alguns RPGs fazem, que a gente gostaria de ver em outros RPGs também. Mais uma vez, as crianças estão enlouquecidas aqui, então se vocês ouvirem gritos, são as crianças do prédio que fica atrás da minha casa. E elas estão brincando felizes da vida, e é isso, tá? Crianças gritando. Não tem o que fazer. É que esquentou Me hoje, elas, um elas brotam. Elas, brota, elas brota, é tipo brotam, tipo um mosquito. é.
0: Calor. Uh, mas, começando de onde veio, né? Porque ler jogos do Júlio tá rendendo muitos caquitos, inclusive. É verdade. Vocês estão notando. Obrigada, Júlio! Mas, a gente começou o Clube do Livro e do Goddess, né? Então, a gente tava falando, lendo e falando sobre o Goddess no final de semana. Inclusive, apoio caquitos pra fazer parte. Uh, em julho tem mais. E uma parada que o Goddess tem, é ele, ele tem um guia de como tu pode ler esse livro pra ele ser melhor pra ti. Então ele diz, ah, tu tá lendo esse livro com esse objetivo? Tu tá lendo esse livro com esse objetivo? Tu tá lendo esse livro com esse objetivo? Lê tal e tal capítulo. Ah, tu quer tal coisa? Lê tal capítulo. Ah, tu quer tal coisa? Tu vai ter que ler o livro todo. Uh, o que é uma coisa muito legal, porque tu vai prever todas as intenções que as pessoas têm lendo o livro... Não. Mas tu tem como prever as mais óbvias, né? Que é o que o Goddess faz. Tipo, tu vai ler esse livro que tu quer narrar esse jogo? Lê tal coisa, que é o que tu lê tudo. Tu tá lendo esse livro porque tu quer jogar? E tu quer saber um pouco antes de jogar? Lê tal e tal capítulo. Tu tá lendo esse livro porque tu quer saber qual é desse livro? Pra ver se ele vale investir o teu tempo? Lê tal e tal capítulo. Porque, principalmente, se tu nunca jogou antes, tu não tá acostumado... É muito... E, e mesmo se tu tá... Porque vamos combinar que livro de RPG tem... Cada um tem a, a, a organização de livro de RPG. Cada um faz Sim. do seu jeito. Então, ter, tem muito livro que eu perco muito tempo tentando achar as coisas nele. E ter essa coisa... Ah, tu quer isso? Então, lê tal e então, tal capítulo. Que tu vai ser feliz. Nossa, é lindo. É maravilhoso. É perfeito. Todo mundo devia fazer isso. Essa é que eu vou dizer que todo mundo devia fazer isso. Não custa, entendeu? É, tu pensa ali um pouquinho. É um... Um dois parágrafos a mais, dá espaço, faz um, um quadrinho no canto, sei lá,
1: me põe foi, me foi uma folha impressa do meu livro, não precisa nem estar tá bonito e diagramado, eu só quero saber. E não só para questão de se orientar, né, na hora de encontrar o conteúdo, mas quando tu vai ler um RPG e tu nunca leu um RPG antes, a gente trata o livro de RPG como um livro que, na teoria, tu vai ler ele inteiro. Mas ele é um manual, ele não é um livro. Tu vai atrás das instruções do que tu precisa. Por isso que isso é muito bom também para quem tá começando.
0: Sim, e às vezes, quando tu vai dar essa instrução por texto no livro, que é algo muito difícil, a ordem das informações, a hierarquia que tu dá para elas, é muito importante. E às vezes, é assim, tu, tu faz uma escolha pela ordem que tá no livro, é uma escolha que tu acha que, é, que vai ser melhor o maior número de pessoas ou para pro grupo de pessoas que tu acha que vai ler o teu livro. Mas, talvez, outras ordens sejam melhores para outros tipos de leitor. E isso te dá a oportunidade de ter caminhos diferentes dentro do teu livro para pessoas com necessidades diferentes. E é muito bom, assim... É, de, de verdade, é algo que eu acho que deveria ser muito mais popular, né? Sim. Uh, eu imagino que deva ter outros jogos, assim... Uh, mas a gente conhece. A gente, eu lembro de ter visto isso no Goddess e achar muito
1: bacana. Outra coisa legal que tem no Goddess é a questão do diagrama. Isso tem no Rebel também, que é o diagrama de ação. Tem alguns outros que tem, eu sei que o chamado de cutulo também tem. E é bem útil, assim. Então, ah, ok. Tu tá numa situação de cena, descreve a cena. Aí as as jogadoras descrevem que o que elas vão fazer, monta pilha de dados, rola os dados, distribuindo isso aqui, um passo a passo bem bonitinho, assim, organizadinho pra que tu que já leu o livro e quer só lembrar como é que é, vai lá e olha, o Cutulo ele tem isso em rolagens de combate pra mostrar quando é que tu rola desse jeito, quando é que rola de outro, então é, é o, bem legal. O próprio
0: Siri tem uns resumos, assim, do tipo, ah, o que tu faz nessa situação, nessa situação e tal que, que ajudam bastante, assim, eu acho que também é algo que podia ser normalizado aí, nos livros de RPG. Né? Porque, Sim. senão eu tenho que fazer o resumo. Se tu não me dá o resumo, eu que tenho que fazer o resumo. <risos> é. Sabe? E falando no Siri uma parada que o Siri tem, e eu aprecio muito, eu vou te dizer, Renata, que eu aprecio, eu aprecio mais como uh, uh, narradora do que jogadora, apesar de que é uma feature que vai para os jogadores mas é a ideia de ter algum esquema para te lidar com aliados. Porque, nossa, qual mesa de RPG que não vai agregando, gente? Tipo uma caravana, assim. Chega no final, tem três pets, quatro NPC, uh, aí não sei quantos interesse romântico, que também são NPC, mas de, outra, de outro tipo de, de, de envolvimento... E aí vai indo, entendeu? Quando vê, é aquela, aquela trupe, sabe? Chegando, chega 40 pessoas. E eu, eu acho que, tipo, é o que acontece com, uh, uh, com muita frequência, nem todos os RPGs têm boas soluções pra isso. Por exemplo, uh, eu tive muito aliado no D&D, e o aliado no D&D ali é ou um NPC a mais pra quem tá narrando ter e lidar, ou é um NPC que tu tem que dar pra um jogador e aí, basicamente, alguém vai ficar com duas fichas. Porque o NPC, ele é uma ficha um pouco mais simples, mas ela não é tão mais simples assim. E, às vezes, nem é mais simples. Às vezes, é uma ficha mais complexa que a tua. Mas a, teve vários combates de D&D, que, tipo, eu tinha a minha ficha e a ficha do NPC que tava com a gente pra ajudar quem tá narrando. E aí, acaba, tipo inchando o jogo e complicando as coisas. Então, quando tem algumas outras soluções para isso, eu acho muito legal. E o Siri tem duas coisas que ele faz que eu acho bacana nisso. Uma é que se tu inventar um NPC para ti. Então, ah, eu tenho, eu tô narrando a mesa que a mesa que eu tô narrando, tem um personagem que ele tem um irmão. Ele botou na história dele, o um irmão, ele é importante para a história. O irmão dele não tem poderzinho, não tem, ele é só um personagem ele é só um NPC narrativo na história, ele não tem nenhum grandes poderes mecânicos. Mas, pela regra do Siri, esse personagem não é meu. Ele é do jogador. Os NPCs uh, que tu inventa, tu, tu cria os NPCs, tu tem, é teu. Seguem diante, tu interpreta esses NPCs. E eu acho que é muito bom uh, isso, porque, primeiro, porque, tipo, tu que criou, então tu que sabe, é teu irmão, tu que vai fazer. Porque, às vezes, é meio desconfortável até, quando tu tá interagindo um personagem que é relevante pra história da outra pessoa, e tu tá fazendo personagem, e tu tem que fazer escolhas para aquele personagem, sabe? E, sei lá, nem, nem me importa com os personagens nem sei de onde ele saiu, não, 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 é, não é meu, eu não tenho uma conexão com ele, Né? Uh, eu posso, enquanto narradora agir como esse personagem? Posso, mas tu vai agir muito melhor por esse personagem uh, e ele daí tem regrinhas e coisas para como tu lida com esse personagem dentro da história uh, mas se esse personagem ou qualquer outro personagem for evoluir ao ponto de ele se tornar um aliado, alguém que vai fazer parte da narrativa em si uh, tu tem e aí claro, isso é para níveis mais avançados o que eu acho que faz sentido Tu não começa a história com um aliado, tu vai ganhar um aliado na terceira ou quarta temporada, né? Uhum. Uh, daí, de acordo com a tua progressão de ficha, uma das progressões que tu pode ter é um aliado. Então, sei lá, se tu é o Batman, tu pode ter o Robin. É, é, é aliado Sim. nesse sentido de Sim. quadrinho mesmo, né? Ou no sentido de série, de ter aquele personagem que vem de tempos em tempos ajudar a galera... Uh, eu pensei agora no Power Ranger Verde que quando o Power Ranger Verde começou ele só chegava pra resolver, sabe tipo, fudeu, aí ele aparecia resolvia tudo e ia embora, pelo menos a minha memória de criança me diz isso, talvez eu esteja errado não sei, faz muito tempo
1: <risos> é, quase 30 anos eu, eu acho muito bom e a gente já falou aqui esses tempos, né que quando um RPG ele mecaniza alguma coisa porque a pessoa vai lá e pensa e ela cria uma mecânica pra fazer um negócio legal, é sempre bom isso do aliado eu acho que é sempre um tiro certeiro. Porque como tu falou, né? Sempre tem. Tu sempre arranja um pet. É uma criança que grita. É... <risos> tu tem alguma coisa ali, né? Às vezes tu tem dois, três, quatro, cinco até. Já aconteceu comigo.
0: Eu pensei agora que o Sétimo Mar tem uma vantagem. Que é isso. Que é companheiro leal. E geralmente quando as pessoas querem ter um pet... Uh, eu, eu sugiro que elas peguem essa vantagem. Que daí elas podem usar essa vantagem como... A Mônica por muito tempo, a capitã pirata dela, ela tinha um macaquinho. Uh, e o macaquinho fazia altas coisas. Porque se tu pega essa vantagem, ele vai ter... Sim, te permite ele fazer as rolar, coisas, Ele pode rolar, ele pode ajudar, ele pode fazer várias paradinhas. E aí era, tipo direto, sabe? Tipo, ah, alguém tem que fazer outra coisa que ele vai fazer. Ah, é um macaco, um macaco, eu não esqueci o nome dele, mas é, a, a piada do, da mesa era que o, o,
1: o macaco era um gênio. Sim. É, é lindo, né? Quando o sistema funciona, quando ele faz o que ele queria, ele funciona muito bem. E, inclusive, já que a gente tá falando do Sétimo Mar, uma próxima mecânica que a gente queria comentar é a mecânica de ajuda. E o Sétimo Mar, ele tem... Um, ele tem várias coisas, assim, que eu acho legal de comentar aqui, primeiro que ele tem uma mecânica de ajuda, que é uma mecânica bem simples tu gasta um ponto heróico, tu adiciona dado na pilha do teu amigo, beleza é um...
0: sim, mas ela, ela te incentiva muito a fazer isso, né, porque se tu adicionar um dado na tua pilha, é um dado se tu adicionar na pilha do amigo, são três, então ele é feito, essa mecânica ela já, ela já te joga a todo mundo se ajudar, porque se
1: todo mundo se ajudar, é melhor do que todo mundo pegar o dado pra si né Sim, exatamente. Mas ainda assim, ela é uma mecânica relativamente simples, porque, né, tu gasta um recurso, a pessoa ganha mais dados. Ok. Mas o Sétimo Mar, ele tem outras mecânicas que eu não chamaria elas de mecânicas de ajuda, mas elas são mecânicas pra ajudar. Porque pra mim, uma mecânica de ajuda é uma mecânica bem genérica de, ah, vou ajudar o fulano. E aí tu tem ali, né, uma troca mecânica. Beleza. Mas o Sétimo Mar, ele tem várias vantagens que tu pode usar para ajudar os outros. Tem uma que é bem clássica que tu pode gastar ali os teus as tuas apostas para criar uma oportunidade e tu pode gastar para pegar essa oportunidade para outra pessoa. Além disso, tem uma outra vantagem que é para entrar em lugares guardados e tal, né? Que tem são vigiados, são trancados. E tu só gasta um ponto heróico, entra, mas tu pode levar alguém contigo. Então tem uma série de vantagens, poderzinhos de magia e tal, que tu pode usar pra ajudar uma pessoa. A sorte estrega tem um que ela abençoa a pessoa e dá boa sorte pra ela, e aí ela gasta ali, ela toma as vergastadas dela e dá isso em quantidade de dado pra pessoa rolar ali no negócio dela. Então tem várias, várias, várias mecânicas e elas são todas diferentes, elas todas pontuam coisas diferentes e tu pode usar elas pra ajudar as outras pessoas do grupo. A própria mecânica de criar uma oportunidade, ela já é muito legal, né? Porque uhum.
0: tu cria um negócio que a outra pessoa pode pegar lá do outro lado, já é, é uma mecânica muito simples, dá pra fazer muita coisa com ela, né? Uh, mais um outro jogo que tem muita mecânica de ajuda legal é o Blades in the Dark. O Blades ele tem quatro mecânicas de trabalho em equipe, que é como ele chama. Uh, tu pode ajudar diretamente uh, numa ação, então tu vai fazer a ação junto com a pessoa, tu vai né, dar algum suporte ali direto pra a ação. E aí, nesse caso, tu vai dar mais dado a pessoa rolar, aumentar as chances dela, mas tu pode sofrer as consequências daquela ajuda. Tu pode ajudar a pessoa... A... Tu pode facilitar aquela ajuda. E aí, tu vai... Sei lá, tu pode ter criado uma distração, tu pode ter colocado alguma coisa ali para ajudar aquela pessoa pode ser tanto, sabe, de tipo, ah, eu tinha pensado antes, eu tinha te dado esse negócio, pode ser um dia eu te ensinei esse negócio, ou pode ser, uh, eu vou fazer um, uma distração aqui, uh, que não vai dar dados, e tu não vai sofrer as consequências, porque tu não tá lá, tu tá agindo indiretamente, mas tu vai ou melhorar a posição que essa pessoa tá, ou o efeito da ação dela. Uh, e além disso, tu pode liderar uma ação em equipe que é muito legal, porque sei lá, tem que fugir uh, todo mundo junto, e todo mundo é muito ruim em fugir, mas tem uma pessoa que é focada em infiltração e ela é tipo, demônio se escondendo tu faz essa rolagem se a pessoa que tá liderando a ação tem um sucesso a, a ação tem um sucesso a parada é que tu toma estresse por todo mundo que não passar Tu assume o estresse dessa outra pessoa, porque tu vai ter que, sabe, tu vai ter que
1: Tu vai ter que lidar, função. né? Tu vai ter que dar um jeito de fazer isso. funcionar.
0: Isso. E por fim, tu pode defender uma pessoa. Também. Então tu tem quatro coisas pra te fazer. E pro jogo rodar, tu tem que agir em equipe. Porque tu é um grupo, tu é um bando de criminoso, tu
1: precisa fazer isso. Né? O bando tem até ficha, né? Faz todo sentido. Isso. Isso. Outra mecânica muito legal que alguns jogos trazem... É quando, ao montar a ficha, tu monta o teu personagem. Então, o Godas vai ter isso com a questão dos karmas... Que tu escolhe ali qual é a tua crença, o teu compromisso... E o teu outro negócio que eu esqueci... É, mas tu escolhe o teu objetivo... Mas tu escolhe ali e tal... E aí, isso aí já vai te dizer, né? Tá, ela tem uma crença, então ela age desse jeito... Ela tem um compromisso... Então, isso tá na história dela... Ela tem um objetivo, eu sei o que ela quer, já vai te ajudando. The Witcher vai fazer isso também, porque tu rola quem tu é total, assim. Tu pega e tu vai lá e vai ver, tipo, ah, tu vai ser elfo, tu vai ser é, witcher, tu vai ser humano, tu vai ser não sei o que. Aí ele tem até umas rolagens pra tu ver é, quem é, tipo, alguns relacionamentos que tu tem, assim. Então, ah, eu... Tem uma pessoa conhecida no meu passado... E aí tu rola se ela é um inimigo, um aliado... E tu vai mexendo, vai personalizando... É bem legal, assim... Que é esse sistema de criação de personagem de The Witcher... E eu tava pensando que Cthulhu... Tem um pouco disso, mas não tanto... Porque tu rola os seus atributos a princípio, né? Então, a partir daquilo... Pode te ajudar a pensar quem é a tua pessoa... E quando tu escolhe depois as tuas habilidades, ah, eu tenho, é, sei lá, 70 em língua é, árabe. Então, tu é uma pessoa que estuda essa língua. Por quê? Tu é acadêmico? Tu tem um interesse em alguma questão da cultura? Tu é de lá e aí tu dá aula de línguas? Então, o, o jogo ele vai te dar alguns direcionamentos a partir daquilo que tu escolhe de habilidades também, né?
0: Sim, sim, e a, até porque a tuas a, dependendo de como tu rolou se tu for ser conversa fala tu vai pegar certas profissões e tal, e aí já vai digitar todo o resto da tua ficha, vai meio que indo ali junto, né? Tu querendo ou não. Uh, o próprio Blades faz isso, porque tu, o, o Blades ele, quando tu faz a tua ficha, tu vai ter que escolher como tu, que tu quer jogar, tu vai... Uh, tu, tu cria um aliado pra ti, tu cria um inimigo pra ti, então tu vai colocando coisas ali pro teu personagem, tu vai criar um vício pra ti, então tudo isso já te dá um pouco uma ideia de quem é essa pessoa, né? E o próprio Siri, porque a ficha do Siri, ela custa todos os fios de cabelo da tua cabeça, M muitas vezes sim, mas quando tu termina e eu acho que em parte ela é isso porque ela é uma maneira de criar um personagem mesmo assim só que a parada do Siri que eu acho que difere ele desses outros e o motivo pelo qual é tão difícil é porque nesses outros no geral tu escolhe coisas para botar na tua ficha no Siri ele não te dá opções ele te dá perguntas e as respostas para essas perguntas são infinitas e aí é muito mais difícil de fazer, né? Porque tu tem as opções que tu tem no Ciri, são perguntas pra te responder. Porque tu, tu vai lá, tu olha a lista de coisas, é uma lista grande pra te escolher o que tu quer. Só que quando tu escolhe o que tu quer, tu tem que dar uma resposta ainda pra aquilo. Porque aquilo não é a resposta final. E aí, realmente, é complexo. Mas, dito isso, dá pra fazer umas fichas bonitas,
1: assim. Dá, dá, dá. E tu cria uns negócios... É porque ele vai a fundo, né? A questão dele é que ele vai a fundo. Até o comentário que eu fiz do Cutulo, ele não vai tão profundo assim. Porque ele tem ali, né? E tal, Aí tu pensa, ah, do áudio, não sei o quê. Ah, eu treinei isso, sei lá eu aonde. Então tu até pensa e tal. Mas não necessariamente tu vai criar uma história. O Siri ele vai te impulsionar muito mais a realmente criar alguma coisa, né? Eu acho que,
0: no fundo, quanto mais customizável é a ficha, mais ela vai te dar isso, né? Porque o D&D não te dá tanto isso, porque tu, ela é customizável, mas um nível muito baixo. Então, só, tu, tu, tu faz um bárbaro e outra pessoa faz um bárbaro, eles não são muito distintos uns dos outros, apesar das tuas escolhas. Não o suficiente pra te ter um personagem. Tu vai ter que dar o sabor daquilo ali, né? Sim. Enquanto... Uh, dentro do Goddess, por exemplo, apesar de tu ter as escolhas tu fazer uma pilota, tu vai fazer várias escolhas ali que, é, que dificilmente duas pessoas vão fazer a mesma pilota, né? Não é por isso que não se recomenda que tenha duas iguais, não é porque tu vai ser a mesma personagem, mas é porque vocês vão fazer a mesma coisa. Uh, mas, tipo, em termos de história, é difícil tu chegar exatamente na mesma personagem porque tu faz muitas escolhas.
1: Sim. E aí, indo para um negócio que é muito útil... Tem vários jogos que vão ter uma listinha passo a passo para quem tá narrando criar as oposições. Então, dependendo do, do jogo, né? Tu vai estar tá criando um inimigo ou um vilão, como no Sétimo Mar ou no Dungeon World, que tu vai lá no DW, tem, tu vai respondendo perguntas e isso te diz ah, o bicho, ele, sei lá, ele ataca sozinho ou ele ataca em grupo? E aí isso vai mudar o dado de ataque do bicho ele tem algum tipo de proteção natural, ele veste algum tipo de armadura, isso vai dar o quociente ali de armadura dele. Então, tu vai respondendo uma, sei lá, é meia dúzia de pergunta e no final tu tem ali a tua criatura criada com os status, atributos dela, tu não precisa ir atrás com antecedência de alguma coisa que tu pode fazer na hora.
0: O... É, no Sétimo Mar, ela é uma versão simplificada da ficha de jogador, né? Ela é uma ficha de jogador com menos coisas, ela, ela abstrai algumas coisas que o jogador tem. E aí é muito engraçado, Renata, toda vez que eu faço a sessão zero de Sétimo Mar, eu me dou conta que eu sei todas as vantagens. E eu sei todas as ubres e virtudes, assim. Se tu me disser o um nome... A... Ah, tá, tá, sabe? Logo eu lembro eu sei qual é. Eu não sei nenhuma das formações, porque vilão não tem formação. Então eu não sei as formações do Sétimo Mar, porque eu narrei só essa porra. E aí é muito engraçado, porque as coisas que os vilões têm, eu sei tudo de cor, já. que tu monta... Né? 3, 4 vilão... Uh, e por semana... Eu tô narrando 4
1: meses de um Mar... Então é bem engraçado, assim... Sim... E... Além disso, a gente tem aqueles jogos que vão nos indicar... Como é que a gente prepara uma história... Então o Wood Bay, ele tem um passo a passo muito bom... Muito tranquilo de fazer... Ah, pensa em três lugares, dois lugares, agora faz uma lista de pistas, faz as pessoas aqui dá essas características para elas e deu. No City of Mist, ele vai ter a instrução de como é que tu cria o iceberg do mistério. Então, ah, faz a relação Isso. entre o, 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 que pista leva ao quê, que lugar leva a qual coisa e já organiza dessa forma. Então, são o assim...
0: Siri, ele é muito bom, só que ele tá no, no guia da MC, né? Ele não tem no livro base. Essa, essa é a crítica dele, esse é o problema dele. Porque ele vai além disso. Ele te dá, ele te... Ele tem todo um guia de perguntas pra te montar. O Iceberg já é um visual excelente e ele tem todo um guia de perguntas de como tu monta o Iceberg, que é muito bom, que é tipo, quem é o outro portal que tá envolvido? Que, que... E aí tu vai responder... Tu só responde e tu monta a
1: campanha. Só que só tem no... no... É, tu precisa de dois livros. Isso, mas tá lá. E ajuda muito, assim. Porque quando tu vai pensar... É uma coisa tu pensar... Não, tá, vou montar um mistério aqui. Mas fazer esse mistério de um jeito... Que ele não seja automaticamente resolvível... Tipo, na primeira cena... Nem sempre é fácil. Porque não é um problema se ele for resolvido na primeira cena... Mas se isso acontecer sempre... Vai ser difícil de narrar, né? Tu vai ter que pensar em muito mistério, muita coisa... Então, é bom quando tu vai dividindo e eles vão descobrindo coisas diferentes que levam a lugares diferentes, né? É, é bem bacana e funciona, super funciona a questão do iceberg. Tu vê, assim, narrando, tu vê o pessoal indo de uma camada pra outra e descobrindo e tal. É bem legal. É,
0: o iceberg, eu tenho... É a minha visualização de quando eu monto o mistério agora, assim, tirando os do Brindlewood Bay, que é... Porque o do Brindlewood Bay, ele é... não tem resposta, né? Então ele não faz sentido como um iceberg. Nossa, o iceberg, ele é uma visualização muito boa pra mim, assim. Principalmente a questão de ter as camadas. E de ter noção de, ah, eles estão nessa camada ainda, então eu vou dar... Vai só até aqui o que eu vou dar de informação, a não ser que eles façam algo extraordinário. Nossa, é muito seguro pra mim, assim. Sabe? E descendo. Uhum. E por fim, uma outra parada que tem no Siri. É, 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 foi bom, né? Porque eu tô sempre xingando o Siri of Miss. Mas hoje eu, hoje eu fiz bastantes elogios ao City of Miss, <risos> Pra vocês verem que eu não brinco. Eu, é sério, eu gosto... Uh, eu gosto do, do, da, das mecânicas... O meu problema é o todo. Meu problema é como ele, como ele cola junto. Mas o... O Siri tem uma parada muito legal. Que outros jogos tem também. Que são mecânicas que não precisam de rolagem. O que isso quer dizer? Quando uma determinada um determinado elemento, uma coisa, uma cena acontecer uh, que é esperado naquele tipo de narrativa, quando acontecer X, vai acontecer Y. Então, o cine ele tem vários movimentos uh, cinemáticos e dramáticos que, que são assim. Então, tipo, ah, quando precisa passar um tempo, quando precisa fazer isso, quando vai narrar um flashback. E, e aí, acontecem coisas, tu não precisa rolar esses movimentos, eles só te dão coisas. Então, se tu narrar um flashback, tu ganha tal coisa. O próprio Brindle tem o um movimento de, uh, de... aconchegante dele, que é, tipo, se tu quer recuperar... Na verdade, não é só se tu recuperar, mas se porque são as vovozinhas investigadoras, e elas têm seus hobbies. Então, sempre que tu, vovozinha, for lá e compartilhar o teu hobby com outra pessoa, tu pode recuperar uma condição, tu pode achar uma pista. Então, tu é recompensado por tu ir lá e colocar isso na, na cena, né? E, e é uma parada que é muito legal, porque, tipo, tem cenas que tu quer que aconteça. E tá todo mundo... A gente falou pouco tempo sobre roleplay, todo mundo... Ah, quero roleplay, quero roleplay. É, é, aí tá aí. É, é, essa é uma mecânica que ela não ativa na rolagem, e ela não precisa da rolagem ela ativa e ela funciona só no roleplay, tu faz o roleplay tu ganha paradinha e tal coisa acontece então eu acho muito bacana assim
1: sistemas que tem isso sim, o, eu acho que o Siri é o, é o melhor exemplo dessas mecânicas, assim, ao menos dos sistemas que eu consigo pensar agora porque ele tem vários movimentinhos, assim, de... Ah, tá, tu vai fazer tal coisa... Taran! Ele tem dois tipos, né? Ele tem até demais. Tem, tem até terminar. demais. E tem alguns que até... Nem é quando tu escolhe fazer alguma coisa, né? Às vezes é quando algo acontece na história. E aí vai desencadear o movimento. Então fica muito legal. Esse... Sim, Pensar, sim, tipo, né? Tudo... Onde é que a história vai. Porque tem uns no Siri que é... Ah, tu descobriu um mistério do teu mito e tal. Descobriu uma pista, não sei o que. E aí é um movimento... Que é a partir daquilo ali. Tu não fez isso, assim, ah, vou descobrir, nananã. Foi uma consequência de onde a história te levou. E tem um movimento. É bacana.
0: Isso, e é uma consequência, uma coisa que é esperada que aconteça na história, né? O jogo quer que isso aconteça. Então, ele, quando acontecer ele vai te dar uma recompensa. Uhum. E é muito maneiro. É muito maneiro mesmo, assim. É, esses movimentos, quando eles... E é... E é foda porque tu tem que saber desses movimentos bem, né? Pra te poder reconhecer esses momentos. Mas depois que tu aprende, tu começa a reconhecer, é muito maneiro ver acontecer.
1: E é isso aí, certo? Então, quem quiser ouvir mais, comentar episódios direto com a gente, participar do nosso lindo grupo, torne-se mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Nós temos parcerias com a loja da Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, e com a Forja Online, com o cupom caquitas 5 e quem quiser anunciar seu produto, seu jogo, etc., aqui no Caquitas, mande um e-mail para contato arroba É
0: isso aí. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de ver mais? Respondam. Um grande beijo.
1: E um forte abraço.
0: E acabou, Caquitas.